0: Всем привет! С вами подкаст «Диштай для всех». Мы возвращаемся после долгого перерыва и сразу же с очень-очень интересной и живопотрепещущей теме, которая касается абсолютно все живое, что, что есть на земле. Мы разговариваем сегодня про деньги. И с нами сегодня просто титаны, которые будут сегодня рубиться и спорить из-за денег, из-за поводов, которые они создают, и ресурсов, которые они создают. Это Миша Исупов. Привет, Миша!
1: Привет! Привет всем!
0: И Маша Гольберг. Привет, Маша. Доброго времени суток вам. Перед тем, как вообще начать разбираться, почему деньги на нас влияют, как мы влияем на деньги, почему это вообще всегда такое, иногда яблоко раздора, иногда, я не знаю, какая-нибудь амброзия наша священная, давайте разберемся, что вообще такое деньги в нашей системе понимания и в гештальт-подходе, как вы к ним относитесь, что для вас деньги.
1: А деньги похожи на Пушкина, это наше все. В том смысле, что просто все пронизано как воздухом деньгами. Чем больше я осознаю себя с деньгами, деньги с собой, тем, ну, тем успешнее живу. Это такой главный принцип жизни. Да? Угу. Чем выше осознанность, тем качественнее жизнь. Чем выше осознанность угу. в отношении с деньгами, тем выше качество жизни.
0: Я, когда училась, например, мы разговаривали там в группе про какую-нибудь ситуацию, которая не имеет вроде бы отношения к деньгам, а, например, кто-то опоздал. Мне очень ярко запомнилось то, что ты постоянно нам говорила о том, что можно ли как-то измерить в деньгах то, что сейчас происходит. То есть можно ли измерить в деньгах спасибо, или можно ли измерить в деньгах чье-то опоздание? И для меня сначала это звучало как ультрамеркантильный подход, ага, я думаю, ага. ну нет, ну нет. Вот. А спустя полтора года обучения в институте, я поняла, что на самом деле все можно измерить в деньгах, и это иногда очень яркий показатель. А, поэтому я хотела спросить, как с помощью денег мы управляем, и как, как, как вообще они становятся не только тем, что мы там, например, зарабатываем, и мы такие хорошо, еда, хорошо, квартира. Вот, хотелось бы поговорить об какой-то гигантской-гигантской теме, про то вообще, как, как деньги становятся элементом управления.
1: Ну вот, а ты же сама вот прямо сейчас эту цепочку выстроила. да, деньги меркантильны, и измерять в них как-то не очень принято все. Да, там... Это не купишь, то не купишь. Не купишь-то может mm-hmm. быть, но правда ведь измерить можно. И Ты сама говоришь, mm-hmm. что поначалу это казалось ну, как-то искусственно. Но если mm-hmm. быть внимательными, натренироваться, то правда, ну какой самый лучший измерительный прибор нашей жизни, кроме денег, я не знаю. А радость не измеряется в цифрах, да? Любовь mm-hmm. не измеряется в цифрах, в килограммах, ни в чем, да? А деньги реально, да, это реальная измерительная система. Если сейчас стартовал новый а, человек, управляющий очередной, и угу. уже на первой группе мы посчитали, сколько стоит маленькое изменение поведения в течение года одной из участниц. 101 тысяча рублей, чуть-чуть говорить иначе и держать паузу. Угу. Оказывается, в год это может стоить 101 тысяча рублей. Это очень приблизительные подсчеты. Но уже, угу. уже как-то звучит, 101 тысяча – это 101 тысяча. Не больше, меньше, не лучше, хуже.
2: У меня это просто э, впечатление, что э, деньги нами не управляют. И мы не управляем деньгами. Нами управляют mm-hmm. наши чувства, наши переживания, наши решения, mm-hmm. наши мысли, наши идеи, наши представления по поводу денег. И деньги – это ресурс. А вот как мы им распоряжаемся, зависит от того, что мы чувствуем, что мы думаем, что мы понимаем. Когда говорят о власти денег, мне это не кажется правдоподобным. Мне кажется правдоподобным власть переживаний, которые связаны с деньгами. Жадность, скупость, щедрость, лень, трудолюбие, везение, кайф, пруха и все такое
1: прочее. Маш, ну, ты же знаешь, вот вместе даже проводили в другом формате ну, такие разминки типа «Раб» и «Рабовладелец».
2: Да, в игровой
1: форме по пять минут побудь слугой, побудь хозяином. Так вот точно ведь вот в этой маленькой игровой ситуации, вот как я веду себя в качестве хозяина, так я и с деньгами ровно так же. И э, через 10 минут, если быть очень внимательным, можно точно сделать мостики в жизнь. Кто хозяин? Я, денег или деньги мой хозяин? Или кто кем э, управляет? Кто
2: управляет, но я моими эмоциями. Страхом, жадностью, скупостью. Или они меня зажирают? Ну,
1: вином, стыдой, да, конечно, да. Виной,
2: стыдой. У нас
1: никакого противоречия нет.
2: Ну, конечно, нет. Я, кстати говоря, при всем при том э, против того, что есть вещи, которые за деньги не купишь. Э, нифига подобного. И здоровье покупаем за деньги, и любовь покупаем за деньги, и дружбу покупаем за деньги, вернее, не за деньги. А за те обстоятельства, которые мы можем обеспечить себе. И я не помню, как называется такой чудесный совершенно рассказ у моего любимого о Генри о том, как приходит молодой человек и с горечью говорит своему отцу и своей тетушке, что вот его любимая девушка уезжает на год в Европу, он не успел с ней объясниться, и вот сейчас он едет провожать ее на вокзал, и у него будет ровно 10 минут. Какие же за 10 минут объяснения? Разве можно за 10 минут эти топоры объясниться в любви? И его тетушка дает ему, как счастливый талисман, обручальное колечко его умершей матери. Он уезжает, проходит довольно долгое время, и вечером сияющая тетушка говорит своему брату, «Послушай, вот ты говоришь, все можно купить за деньги». Это не так. Наш дорогой мальчик сегодня провожал свою любимую девушку, и с его пальца упало кольцо, принадлежащее его матери, потому что оно ему было маловато, и он его не смог надеть как следует. Он вышел из Кэба, для того чтобы поднять кольцо, в этот момент образовалась жуткая пробка, в которой они простояли три часа. У мальчика было достаточно времени, чтобы объясниться с любимой девушкой, и она дала ему слово. Хорошо, хорошо, сказал ее брат. Вечером к нему зашел в кабинет какой-то малоприметный господин и сказал так: значит пять кэбов столько-то и столько-то, два полисмена, которые устроили пробку столько-то и столько-то, ну еще пару сотен для зевак, которые организовали толпу. Заполненная mm-hmm. история, ну вот она про то, что любовь-то нет, но обстоятельства, да, ситуацию, да, mm-hmm. возможности, да.
0: Ну вот у меня, кстати, вот возник такой вопрос, у меня есть ремарка и к Мишиным словам, но я прям не могу, у меня какое-то чувство инсайта только что произошло. Uh, я хотела, Маша, у тебя спросить вообще, как мы манипулируем с помощью денег, потому что я, ты известна как uh, мастер разоблачения манипуляций, Миша, ты тоже, но Маша больше Маша, да, Маша, да. И я сначала хотела спросить именно, как мы манипулируем с помощью денег, как вообще понять, что тобой манипулируют денежно. А сейчас, когда ты сказала, я поняла, что деньги — это, получается, всего лишь средство в манипуляции. И прежде всего... конечно. Происходит какое-то чувство, и мы находим да. инструмент с Конечно. помощью
1: денег. Маш, точно, цель... тебе, точно тебе слово.
2: Это мощный рычаг. Потому mm-hmm. что это ведь ресурс. Так получилось mm-hmm. в истории человечества. Это очень интересно, кстати говоря, читать историю денег. Mm-hmm. Человечество было вынуждено изобрести некий всеобщий эквивалент, который можно обмениваться. Mm-hmm. И тогда у... кто первый стал, того и тапки. У кого больше mm-hmm. этого эквивалента, у того и власть. А собственно... Mm-hmm. Зирдится человеческое общество, организуется человеческое общество по законам власти и иерархии. И любая система, человеческое общество это система, работает на то, чтобы себя сохранить. У системы нет чувств, нет mm-hmm. морали, нет нравственности. Она э, существует для того, чтобы существовать. Mm-hmm. И для того, чтобы сохранятся, применяют все методы этой законы системы.
1: Слушай, она как животное, да, у животного тоже ведь ничего нет. Нет. Животное для, от слова «жить», да, да глаголенное, да, существительное.
2: Да, да. Растение
1: просто. от слова «расти».
2: Да. да, вот просто себе живет И да, и система обеспечивает свою жизнь, ей нужен кровоток, кровь ей нужна. да Вот то, что несет жизнь, кислород переносит. И это деньги. То есть то, на что можно постоянно обменивать, и получать власть. У кого эквивалента больше, того власти больше. И поэтому можно манипулировать, вызывая страх, вину, стыд, гнев, жадность, mm-hmm. зависть, ревность. что хочешь. А mm-hmm. дальше на дурака не нужен нож. Ему покажь медный
0: грош и делай.
1: Слушай, и манипуляция хочет. снизу, да? И манипуляция сверху.
0: Да. Ой, у меня прям рой вопросов в голове сейчас образовался. Mm-hmm. Первый вопрос про власть. Наверное, чтобы говорить о том, что а с помощью денег мы эту власть как-то получаем, мы эту власть даруем, или мы этой власти лишаем, лишаемся, хочется, наверное, у Миши спросить, почему у нас вообще заложено вот это стремление к власти. То есть почти, ну, наверное, у всех оно есть просто в большей или меньшей степени. То есть почему мы так к этому стремимся?
1: Я думаю, что почему заложено вопрос, точно не ко мне, а к Господу Богу. Он же закладывал, это его планы. Но mm-hmm. то, что это есть неизменно и власти, mm-hmm. Вот собираются вроде бы такие люди, высокодуховные, прямо вот эм, партнерские. Но ведь достаточно предложить несколько ситуаций, если на них посмотреть внимательно, тут же прорастает, да, кто круче, кто лучше, кто хуже. Но вот это факт. Это, это м- свойство природа. системы.
2: Это тоже свойство mm. системы. Почему, не знаю. Господь так э, соорудил нас. И все, mm-hmm. что, на, все что мы имеем, направлено на выживание. Кто выживает? Архаически в глубине, сильнейший. Что такое сила? Mm-hmm. Это возможность подчинить себе других. Возможность mm-hmm. заставить других делать то, что я хочу. Другого, а это власть. Другой
1: mm-hmm. вопрос, как подчинять и как заставлять? Можно снизу-сверху, сверху-вниз давлением, а можно на равных. <свят> и это, тогда mm-hmm. это будет взаимообмен. это ну Скорее, это про мудрость уже. А можно силы. Mm-hmm. Наверное, все-таки мудрость более устойчива, более прибыльна в конечном счете, чем да, а в 21 веке, да,
2: в 15 веке Да и в
1: 15 есть пример. Ну, может ну, быть. Ну, их меньше было.
2: Ну, значит, до да, нашей эры там совсем, когда в пещерах.
1: По сути, сейчас сила mm-hmm. всегда, ну, чуть-чуть ослаб, и тут же получил в ответ. Mm-hmm. Ну, вся современная политика европейская сейчас про это. Ну, не выгодно, да. Вы, партнерство все равно выгоднее. В эту сторону выгоднее. Mm-hmm.
2: Не моральнее, не этичнее выгоднее.
0: А тогда как понять, в каком сейчас я нахожусь взаимоотношений там с деньгами и с властью? Например, допустим, сейчас ситуация не про меня, проецируем, фантазируем. Mm-hmm. Там, мне не нравится, что там мне недоплачивают. Uh-huh. Это прежде всего нужно разобраться не в том, сколько я делаю и сколько мне платят, а в том, какие мотивы мной управляют. И только тогда можно как-то систему взламывать, или как вообще менять свое отношение с деньгами и вообще приток и отток денег от себя. То есть, есть ли какие-то рычаги вообще управления? Или ну, ты сидишь ну, в вот ну, море ну, погоды?
1: Очень понятный пример. Да? Есть люди, которым не нравится, что им не доплачивают. Что uh-huh. такое доплачивать, не доплачивать? То есть получается, что они переживают не, не с справ- они отдают больше, получают меньше. Ведь они отдают свои навыки, свои умения, в ответ получают mm. день то, что мы называем деньгами, которые, в свою очередь, можно на mm-hmm. что-то обменять. Они переживают это несправедливо. Куча примеров, да. Когда вот это переживание, вот этот протест, он задавлен, он даже не осознается. Человек просто, ну, не знаю, там, опаздывает на работу, начинает, начинает хандрить, начинает болеть на больничные ходит, лечится пилюлями, таблетками. Куча-куча всего, mm-hmm. что не напрямую, а как бы окольными путями сообщает миру, что с ним несправедливо обмен существует. Mm-hmm. Первый шаг, если он это признает, это уже будет ну, ну это уже будет основание. да. Я реально считаю, mm-hmm. что мне недоплачивают. Это несправедливо. да. Я этим возмущен, огорчен. Дальше, даже если он mm-hmm. это признал, как я пойду к большому начальнику? Кто я такой? да? Допустим, Ну, условно, да, в данном случае можно говорить о низкой самооценке. Кстати, э, у кого больше денег, у кого самооценка занижена или адекватная и даже завышена? Ну, очевидно. Прямо в слове, да, самооценка. Следующий шаг, да, как я пойду? А если пойду, то что случится? Или мне, ну, в общем, родители давно сообщили, что, ну, не проси, все сами принесут, потому что они прочитали в свое время «Мастера и Маргариту». Я сейчас утрирую, конечно, да, вот эти вот послания, которые мы тоже не знаем, но которые нами управляют. И пока это все соберется, вот это осознавание, да, тогда можно пытаться как-то делать иначе.
0: Я вот хочу привести два реальных примера. Первый меня просто удивляет, а второй — это пример из моей практики, про который тебе Миша когда-то рассказывала и хотела сказать, что он до сих пор работает. Поэтому, наверное, для слушателей это будет новая практика. Но сначала вопрос. Почему иногда люди, даже когда а, им предлагают деньги, они от них иногда отказываются? То есть я приведу пример, который мне случился буквально там несколько дней назад. Я захотела на один проект привлечь а, коллегу с которой мне очень комфортный и мне очень нравится с ней работать. И я неоднократно ее спрашивала, сколько она будет брать за то, чтобы просто там включаться, делать какие-то свои обязанности. И она постоянно как бы от этого вопроса немножечко отходила. И в конце концов она мне сказала, говорит, а можно я буду с вами работать не за деньги? И для меня это такая странная система, когда деньги выпадают вот из этого вот ключа работы, я перестаю понимать, а как взаимодействовать с человеком. То есть, а как мне ему сказать, что его работа мне понравилась, или я хочу там что-то улучшить, или Я просто благодарна за эту работу. И вот у меня был вопрос... По каким причинам люди иногда осознанно или неосознанно могут отказываться от денег? Потому что, когда они доплачивают, это же тоже могут быть механизмы, когда ты сам отказываешься от тех возможностей, которые тебе могут перед тобой предоставать. Или нет?
1: Ты сейчас рассказала, а мне проснулся такой негодяй, который хотел добавить, а давай ты еще доплатишь, чтобы работать на меня.
2: Это такая честь, работать со
1: мной. Абсолютно точно, Этот отказ, он про что-то, про что мы не знаем, мы можем только фантазировать. Если твоя коллега как-то согласиться, что что-то, ну, это несправедливо. Так вот бесплатно, да, отдавать свои ресурсы. Mm-hmm. Вообще в стратегическом смысле несправедливо, когда мой сотрудник получает меньше, чем отдает. Важно, чтобы mm-hmm. это был паритет, это выгодно всем.
2: Если человек отказывается Но... от да. денег, у меня есть такое правило внутреннее. Я даю некоторую часть заработанных Прошу. денег на благотворительность. Но я не mm-hmm. люблю там куда-то что-то. У меня эта благотворительность имеет совершенно там целевое направление. Я угу. э, в этом смысле отказываюсь от денег, потому что таковы мои отношения э, с тем, что я понимаю под Господом. Угу. Это угу. один мотив. Но он у меня совершенно осознан. А вот не знаю, что у твоей коллеги. Бог его знает, мы можем только гадать, что хочет получить человек. Удовольствие, ощущение себя Выше, благородный я не знаю
1: Я могу сказать За счет чего я могу отказываться От, день, от, от денег в таких ситуациях давай, давай. Ну например, мне скорее всего Стыдно получать деньги за то, что Я умею, для меня как дышать Для меня mm-hmm. это легко, тогда стыдно а меня получать У да.
2: Ну но правильно, но... работа должна быть тяжелая Кайлом в шахту А если удовольствие от работы mm-hmm. получаешь Ну какая же это работа И... Очень частая проблема, mm-hmm, кстати да, Тяжким да. трудом все добиваемся в жизни.
1: И тогда я обесцениваю свой труд, соответственно, обесцениваю деньги. Зачем мне деньги, если у меня все обесценено? Девальвация, она уж тогда широким цветом
0: А я еще подумала о том, что иногда люди отказываются от денег просто потому, что сама эта тема очень неудобная и некомфортная вообще разговаривать о деньгах. И я заметила, что в кругах, где я есть, то есть я не в супер бизнесменской тусовке, где все, в принципе, измеряется в деньгах. То есть я в такой часто нахожусь в креативном сообществе. И я не раз замечала даже за собой, что мне неловко назвать свою стоимость. То есть меня спрашивают, хорошо, Аня, давай работаем. Сколько это будет стоить? И я такая, ну, давайте сейчас еще там поработаем. И почему нам так неловко говорить один деньгах?
1: Слушай, тоже много причин. Но один из взглядов ты сказала назвать свою Свою стоимость. стоимость. Ведь язык говорит нами. Если быть внимательным, вот сейчас прямо вот такой, ну, как бы ответ на вопрос. Что значит своя стоимость? Это фактически означает, что когда я говорю, я стою столько-то, я себя продаю в каком-то смысле в рабство. Uh-huh. Что, на него и даже рынки? стоит задуматься, что я продаю, а большинство uh-huh. э, ну, клиентов, по первости, ну что ты продаешь? Ну себя, конечно, как бы очевидно. Ну такие, что хорошего uh-huh. продавать себя, это же, в общем...
2: Uh-huh. Ну, в общем, тогда мне так трудно, вообще-то говоря, назвать цену себя. Но я же, правда, не на любой рынке uh-huh. Я иногда
1: довожу до абсурда, хорошо. Ты говоришь, что я стою столько, То а сколько стоит тогда, ну, твой правый палец, и сколько стоит почка. Да, довести до абсурда, mm-hmm. чтобы понять, что мы не себя продаем, а продаем а навыки, время, умения.
2: Силы, энергии, mm-hmm. внимание. И когда
1: я понимаю, что я сейчас продаю навык, который для меня пустяк, да, я умею это делать мастерски, но стоит тогда подумать, а вот чтобы стать мастером в этом деле, сколько я вложил? Вот это точно можно mm-hmm. посчитать в деньгах. Потому что там часы mm-hmm. учебы, часы личной терапии, какие-то, какие-то потери, да, за которые я заплатил. И тогда ценность mm-hmm. вот этого навыка который как бы ничего мне не стоит, становится огромным. Mm-hmm. но ну, Для этого просто есть ну, классические процедуры да, по ходовке. Это можно в группе прямо вот взять и посчитать, сколько стоит твой навык, который тебе кажется mm-hmm. очевидным.
2: же я вспоминаю mm-hmm. историю, она ходит в качестве исторического анекдота, не знаю про кого, ну, про разных людей, но как будто бы испортился какой-то, какой-то механизм. Вроде бы про копицу рассказывают, но не, не уверена. Его пригласили разобраться с этим механизмом. Он посмотрел, посмотрел и сказал тысячу долларов, ну, условно говоря. Хорошо сказали ему, что вам для этого надо. Молоток принесите, принесли молотку. Молоток, он херак, поэтому агрегат агрегат заработал. Он говорит, ну где моя тысяча долларов? Послушайте, как это? тысячи долларов за один удар? Нет. За удар 1 доллар. А 999 за то, что знать, куда ударить.
0: А, мне эта часто мысль помогает, когда я думаю о том, что если мне что-то дается легко, это значит, что я просто да. уже джедай в этом, в этом смысле, и у меня есть этот цветовой меч, который сейчас может порубить все на мелкие кусочки. И это меня успокаивает. Хотя раньше... Вот у меня тоже было такое же мышление, что если я делаю что-то за 5 минут, а другой человек делает это 2 часа, значит, со мной что-то не так. И я неоднократно сталкивалась с с таким же мнением у других. То, что, наоборот, легкость процесса как будто снижает его стоимость, а не завышает. Хотя хотя это же так очевидно, как это должно работать. Это
1: потом очевидно. А так-то ты говоришь в логике, да? Вот Получается, в 40 раз человек работает больше, чем я, ну как же я получу столько же,
2: или больше? Угу. А то, что он просто дурак и тормоз.
1: Не обязательно дурак. Ну, есть еще опыт. Маш, чего уж сразу? Ну
2: или тормоз. У него не толерант. У него скорость психических реакций. Медленная, у меня быстрая. Ну, вот так случилось в нашей жизни.
1: Часто открытие на вашей группе, я помню, было. А что управление это работа? Вроде бы, спросишь так, да, конечно, работа. Но как дело додела? А за что платить-то? За что мне получать? Это самый тяжкий mm-hmm. труд. Почему управляющие mm-hmm. всегда при прочих равных больше получают, чем исполнитель? Да потому что ну mm-hmm. навык очень дорогой. И, от, и ответственность. Mm-hmm. Кто у нас отвечает mm-hmm. за любые косяки? Если Начальники.
2: Если что-то пошло не то.
1: Кто виноват? Mm-hmm. Быстроить назначают.
2: Мне А-а-а. кажется, что это еще связано <coughs> с такой вот совковостью. Да, в совке-то все-таки мы долго жили в Советском Союзе. Поколение которые воспитаны в Советском Союзе. Это как раз наше поколение. Дети, которые уже, слава тебе, Господи, не так воспитаны, но все-таки. все Мы сейчас активно работающие люди. Тогда же это была политика. Советский человек, человек, mm-hmm. который равнодушен э, к деньгам, потому что деньги это грех, ну, их же не было. Заработать было невозможно. Все сидели на уравниловке. Поэтому нужно mm-hmm. было снизить значимость и ценность.
1: Машуль, да, mm-hmm. я перебиваю. но так, Тогда деньги не играли той функции. Все получали примерно одинаковый кусочек, и если уж о роли денег, там на этом месте был блат, а сами рубли, Конечно. они были фантиками.
2: Так все равно есть чем-то чем мы меняемся. Ну тогда это был блат. Когда был блат? Да, достать.
1: И очень неэффективно, понятно. Ну... Блат или универсальная бумажка, а ц- смысл
2: тот же самый? А, смысл тот же самый. Они Обмен. В, в любом случае. Но а... да, мы выше этого. Мы же выше этого, мы же работаем ради высоких ценностей. И работать надо тяжко, mm-hmm. потому что именно труд сделал из обезьяны человека. Ну, да простит меня, господин Энгельс, но невозможно сделать из обезьяны человека, это уже медицина наука и наука доказанный факт. Но это mm-hmm. же было дав,
0: на огромном, на миллионы и миллионы людей распространенно. Вот мне еще очень понравилось э, слово, которое назвал Миша, потому что на самом деле оно мне очень сильно помогло. И вообще, в принципе, институт гештальта привел меня к очень-очень важной мысли. Я Когда э, меня брали на новую работу в Москве, меня спросили, чем я хочу заниматься и почему именно этим. И я говорю, ребят, вот смотрите, я буду писать очень классные тексты, и я хочу быть лидером этого направления, потому что я готова в самом последнем случае получить по шапке за то, что работа будет сделана плохо. И поэтому я прошу вот за это столько денег. Потому что, если что, крайний я назначаю себя. И я готова буду получить, огрести все самое плохое, что может с этим случиться. Но в то же время, когда все будут говорить, вау, как здорово там все все сложилось, я готова получать за это главную похвалу. Да, это тоже мое. Да,
1: да, супер. Да,
0: да, да. И этому я научилась в как раз в институте, потому что до этого для меня было так. Ну вот за эти деньги я готова буду сделать вот такую работу. Дальше я ее вам отдаю. Вот что хотите с ней, то и делать. Изменяйте, не изменяйте, все, вот пусть она будет у вас. А сейчас я такая, мой труд, моя ответственность, мои деньги, слава или порицание, все мое. Все
1: мое. Слушай, это вот вот ответственность, ну точно, если не брать чужую, а научиться брать свою, Ну вот там просто другие деньги будут. ну Собственно, ты эту историю рассказываешь сейчас.
0: Мне кажется, что, в принципе, ответственность (свят) – это такой очень большой денежный эквивалент. Есть два сейчас таких понятия. Я просто смотрю за трендами даже в своей индустрии. Я вижу, за какие чувства люди готовы платить очень много денег. Первое сейчас – это за искренность, (свят) а второе – это за ответственность. Я прям вижу то, что это две очень быстро конвертируемые чувственные валюты в денежные валюты. Чем более сейчас люди искренне или бренды искреннее. Чем больше сейчас бренды и люди ответственнее, тем больше у этих вот всех инстанций денег становится. Я вижу прям прямую а, зависимость. Слушай,
1: супер. Получается, мы не зря работаем. Может быть, в этом наш к... да, кирпичик да, да. тоже есть. Потому что принцип да, гештальта да. осознанность, актуальность, ответственность — это базовые принцип.
2: А под этим лежит смелость, контакт с собой. Умение сказать, да, я прав, и поэтому я имею право. Да, я не прав, и поэтому я не имею права. Да, мой труд стоит столько-то. И вот этот, и вот этот, да. А вот этот стоит дешевле или дороже. Но у меня есть смелость отвечать за результаты и последствия своих.
1: Я вот сейчас, может быть, в сторону, может, нет. Почему протестантские культуры самые эффективные в бизнесе? Почему? А потому что протестант ответственный только перед Богом за то, что он делает, да, и у них ведь в культуре богатство означает, что человек отмечен Богом, да, и это не то чтобы бремя, но это большая ответственность, как им распорядиться, то есть не просто вот мешок денег, а он отвечает mm-hmm. за них, он отвечает, чтобы их стало больше, чтобы они пошли куда-то, ну, по делу, они просто рас- растворились. Конечно, протестантская культура — культура ответственности.
0: Гораздо больше, чем Кон- всякая... Ну как раз сейчас в кабинет, в котором я э, записываю с вами подкаст, зашел глава моей корпоративной религии и, и, и мой коллега-работодатель. Поэтому сразу стало неловко говорить отенько.
2: Ну конечно, мы же... Живой конкретный
1: случай, да? Мы же вообще...
2: ради корпоративного... Близости, дружбы. Вот только если есть корпоративная
1: близость и культура, она точно приращивает деньги. Если деньги приращиваются, развивается культура. Помнишь, вокруг процесса и результата мы крутились из сессии в сессию? Ведь деньги – это результат. Но чтобы результат был высокий, нужен хороший процесс. А в процесс ходят отношения, культура, признание, признательность. Ра- mm-hmm. равность, партнерства И чем лучше процесс, mm-hmm. тем лучше результат. Чем лучше результат, тем больше можно вкладываться в этот же процесс. Это же вот как м- циркулярная логика.
2: Mm-hmm. И еще наша, наш мир создан по принципу баланса брать и давать. Физически mm-hmm. вздох, выдох, вдох выдох вдох-выдох. Не будем вдыхать, будем только выдыхать. Чувствия легкими будет. Или будем только вдыхать, не будем выдыхать. В общем, помрем. Причем довольно быстро. И в общем, весь мир на этом. И вот этот баланс брать-давать, он создает mm-hmm. переживания, уверенности, справедливости, покоя, как только он
0: нарушается. Так, в общем, внутри нехорошо. Обобрали mm-hmm. меня. Возможно, вы меня за это поругаете? Возможно, вот поощрите. Мы еще не знаем. Ага, Поощрили ага. сразу. Но у меня вот на новой работе, на которой я сейчас работаю, образовалась такая новая система, мне до этого ранее неизвестная, когда меня деньги, наоборот, догоняют. То есть, раньше у меня было так, Аня, сделаешь работу? Я такая, хорошо, давайте мы договоримся, сколько я буду за эту работу получать. А тут мне настолько интересно, что я просто бегу, деньги меня в какой-то момент догоняют, я снова бегу, и деньги меня догоняют. То есть, когда идея того, что я делаю, настолько затмила любое денежное вознаграждение, я сейчас просто к деньгам отношусь так, что «Ого, это я настолько в месяц наработала! Вау, здорово!» Вот, и я подумала, что ты меня, Миша, за это поругаешь, потому что в какой-то момент может получиться обратная ситуация.
1: Оно может получиться, и тут можно поисследовать, посмотреть, да. Если ты сейчас, по сути, включила функцию денег как обратной связи, получила результат обратно и канал налажен, да, и тогда обратная связь, хорошо, да, она как бы неизбежна, так тогда, правда, можно в общем здорово перестать о них заботиться. Потому что автоматом, да, результат есть, в виде обратной связи пришли деньги. Очень может быть, что у вас каналы очень налажены обратной связи.
0: Да, и я просто поняла, что когда работа перестает быть таким, как просто последовательность, то что делаешь А, получаешь Б, угу. а когда ты видишь где-то С, и ты к этому идешь, то все все, все равно нагоняет. Возможно, я пока что живу в каком-то а, ну, идеализированном капиталистическом ключе, ага. вне капиталистическом ага. ключе, но когда так получается, я себя чувствую гораздо более вдохновленной, Потому что у меня нет такого ощущения, что я делаю что-то просто потому, что мне потом должны дать фидбэк. Я делаю что-то, потому что мне как бы кажется, что я не могу этого не делать, мне нужно это делать. И поэтому с деньгами сейчас тоже такие интересные взаимоотношения у меня складываются. И про практику я обещала рассказать. Она до сих пор, Миша, работает. Я считаю, что ее нужно внедрять в гештальт-подход и в в тему о самооценке. Как-то раз на группе «Человек-управляющий» я рассказывала, что когда меня спрашивают, сколько я зарабатываю, я всегда говорю цифру чуть-чуть побольше, но в своей голове я не хочу никого обмануть. Это моя цель, сколько я должна зарабатывать через, например, пару месяцев. И система всегда работает. То есть еще ни разу не было такого, что я сказала чуть побольше, и это со мной не произошло, потому что я себе уже в голове говорю, Ань, ты зарабатываешь вот такую сумму, и все, и я с этой мыслью живу. Это самый
2: сбывающийся прогноз.
0: Он бывает а, как негативный, о-о-о. так и позитивный. У-у-у. Про
2: негативный как-то больше известно, а что позитивный. У-у-у. Бывает самый сбывающийся прогноз – а что это значит? Это значит настройка, это значит обращение к внутренним ресурсам и канализирование этих ресурсов должным образом. Это uh-huh.
1: такой взгляд. Про то же самое есть взгляд. У нас один из э, уважаемых э, столпов гештальт-подхода э, Курт Левин, которому 130 лет на днях исполнилось. Понятно, что давно умер. Uh-huh. Э, и вот теория поля это ну, фундамент нашего подхода. В общем, фундамент uh-huh. жизни. Фактически, в те, угу. если с позиции теории поля, то ты говоришь, я организм, преувеличиваю немножко свой, свой доход, но в твоем-то угу. субъективном мире он такой и есть. Даже если ты да, помнишь, да, что да, да. И ты ж, мы ведь не живем в объективном мире, мы все живем угу. в том мире, который мы создаем своей психикой. Вот в этом угу. поле организм ⁇ среда. И ты живешь, да. Ты живешь там, где как-то назначила зарплату, так ты и живешь. Соответственно, а миру угу. остается только реальному физическому идти навстречу. При этом ты же сказала чуть-чуть то есть ты же не в 10 раз преувеличиваешь. Угу. Я могу хотеть Луну с неба достать, да, и всю жизнь этому посвятить, но мне это не получится. Вот важна еще реалистичность да, принцип реальности. Так что вполне просто... в рамках гештальт-подхода имени Курта Левина. Я говоришь.
0: просто помню, что тогда а, мои члены группы начали говорить, то есть получается ты всех обманываешь. И я говорю, нет, я просто столько зарабатываю просто через месяц, например. Но я же знаю, что я буду столько зарабатывать. Я в этом уверена на миллиард процентов. Никто не пошутнет мою уверенность. Вот. Поэтому я еще помню, что тогда кто-то сказал, что Ого, какая техника, поэтому я ее хочу везде внедрять и говорить, что, ребята, это самая эффективная и быстрая техника зарабатывать больше. А те, которые сказали,
2: что ты обманываешь, по-простому, видимо, боятся. Возможно. Возможно.
1: Для тебя реальность. Вот в чем дело. Дело в том, что вот эту технику невозможно взять и наладить ее производство. Не будет работать. Угу. Важно, как ты это переживаешь. Ты искренне это переживаешь для тебя так. Угу. А так сколько угу. не используют, ведь ну техники психологические, ну не работают они в отрыве от самого человека.
0: У меня еще был к вам вопрос, прям вот сейчас мне кажется будет самое перебивающее поле на а-га. свете. Про работу с парами. Насколько часто вообще в вашей практике к вам приходили пары с какими-то вопросами, которые касались денег? И какие чаще всего запросы бывают, ну, прям проблемные точки, которые возникают в отношениях в паре, связанные с деньгами? И из-за чего зачастую бывают вот эти вот самые проблемы, конфликты денежные в паре между мужчиной и женщиной? Не только мужчины и женщины, в принципе, просто в паре. Вроде бы вот мне казалось, вы там друг друга любите, вы пара. Соответственно, деньги — это вообще не эквивалент того, что вы там друг с другом делаете, и как вы обмениваетесь энергией. Это как бы какой-то другой эквивалент. Тем не менее, неоднократно слышно всякие разные проблемы. Пары с деньгами, денег с парой. Поэтому хотелось про ваш опыт послушать. А в этом вопросе интересные всякие истории.
1: Но ведь вот так вот, чтобы сразу приходили, да у нас мы не mm-hmm. можем распределить деньги. Я таких заказов, mm-hmm. может, и не помню. Mm-hmm. А вот если приходят с чем-то, Что-то про отношения. Говорят, 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 говорят. И один из способов на самом деле им увидеть, что у них происходит, это посмотреть на их отношения через призму денег. Вот как вот эта вот энергия, да, как она в паре, справедлива или нет. И там, в общем, разговоры заканчиваются. Через пять минут, если перевести на денежные рельсы, да, Насколько ты удовлетворен, насколько ты удовлетворен. Они разводятся прямо как, тут же в кабинете. Как с деньгами? Э, тут становится просто ну, ну, очевидно, да. Я обижена, ты не признаешь мои вклады. Это вот очень угу. частая история, да, через деньги. да? Я же все в дом, а ты не признаешь. Оказывается, Господи, да у нее потребность приз... в признании давно депривирована. А она, угу. она знать об этом не знает, потому что он об этом не говорит. И там угу. нет правых виноватых. Они коммуницируют так что о своих потребностях не заявляют друг другу и не спрашивают друг у друга о своих потребностях. То есть о о потребностях партнера. А деньги очень в этом смысле просто устроены. Там чего, все прозрачно. Вот скорее это как инструмент отношений в паре. Это ресурс,
2: который обеспечивает жизнь пары. И сразу вопросы. Кто создает этот ресурс? Справедливо, несправедливо? Удовлетворительно для вас или нет? Какие есть чувства по этому поводу? Этот ресурс тратится с вашей точки зрения, как это делает ваш партнер, правильно, неправильно, удовлетворительно, неудовлетворительно. Да, и я совершенно согласна. Самая частая история. Все-таки у нас в основном пока еще из архаического общества больше зарабатывает мужчина. Ну, в общем, зарплата больше, чем у мужчин за одну и ту же работу. И я вообще вламываю, как сумасшедший, а ты тратишь. Я сижу в декрете, не работаю, одурела уже. Мне хоть что-то себе надо. На самом деле, ты не ценишь меня и неблагодарна мне. Это ты не ценишь меня и неблагодарен мне.
1: Но про это не говорят. Вот когда начнут об этом говорить, легко договориться. Да, конечно, я ценю.
2: Я задаю один вопрос. Ребята дорогие, вы знаете, что семья это бизнес-проект. У нас любовь, я говорю. Любовь никого не интересует.
1: Ну, это такое преувеличение тоже Это бизнес провокативное.
2: И тогда как вы договариваетесь на берегу? Вы обсуждали, что такое брак для каждого из вас? Каковы о, ваши права и обязанности? И как вы будете наращивать ваш ресурс? Выясняется, что
0: нет. Этого нет в культуре. У меня так вообще просто душа рвется сейчас э, и за- закольцевать всю эту композицию, потому а-га. что мне... У меня есть какое-то чувство внутренней несправедливости, когда например мы обсуждаем ну или я там являюсь свидетелем разговора, как распределяются деньги в паре и какая очень частая проблема например там типа я зарабатываю деньги, неважно мужчина или женщина второй член семьи например делает это в меньшей степени, но он допустим смотрит за детьми или делает домашние обязанности. И меня просто потрясает и бесит в то же время, когда люди думают о том, что вот когда тебе напрямую в лапку дают денежку, это считается, а когда не напрямую это происходит, это не считается. И мне каждый раз хочется спросить, вот ты зарабатываешь деньги, например, там, партнер, который работает, а сколько ты денег готов отдавать за то, чтобы кто-то сидел сейчас своими детьми вместо, например, твоего партнера, который по факту, получается, делает за тебя это бесплатно? Вот, ну, то есть он тебе оказывает эту услугу.
1: Слушай, ну, ну вспомни, видишь, на, да? на группе так, то же самое же было, да? Ведь в голову mm-hmm. не приходит, что навыки, а, не знаю, там, а, внимание, проявление внимания можно посчитать в деньгах. Мы просто, в голову не приходит Уме, умение mm-hmm. сказать да, умение сказать нет. Все человеческие коммуникативные навыки стоят денег, да, огромных порой. Мы же не переводим на эти рельсы, тогда понятно, что будет. Вот это как конкретные бумажки по имени рубли там или доллара, а дальше все химера. Mm-hmm. Так тогда просто надо посмотреть пошире. Пошире вдвоем посмотреть. И тогда угу. претензии-то исчезают.
0: Это прям вообще для меня какая-то очень горячая тема. Потому Конечно. что вот после... Как раз вот с чего мы начали, то что все вообще на самом деле можно измерить в деньгах. А, и когда Конечно. я такая думаю, хорошо, пускай, например, твой партнер перестанет заниматься домашними делами и тоже пойдет на работу, и тоже будет зарабатывать деньги. Вам придется платить за то, что кто-то будет это делать за вас. То есть по факту это просто другой другой поток денег. То есть сейчас ты зарабатываешь чуть больше, но у тебя какие-то услуги осуществляются бесплатно, условно говоря. Ну, не бесплатно, а ты просто можешь... Натуральным
2: обменом.
1: Даже даже, смотри, это, это ты так совсем вот считаешь, как бы, ну, очевидные вещи. А, допустим, вещи менее очевидные сколько стоит то, что ты приходишь домой, и ты приходишь домой, закрываешь дверь, и ты в покое, да? Дом твоя каменная крепость. Сколько стоит спокойствие? Да там гораздо больше, чем... А спокойствие кто дает? Тот, кто в доме.
2: А чтобы сколько, домой... наде...
1: сколько стоит надежность? Сколько стоит доверие? Угу. Сколько стоит уверенность? А для того, чтобы тот, кто в доме, был надежен,
2: спокоен, уверен, ему нужно быть в соответствующем состоянии. А для того, чтобы он был в соответствующем состоянии, его потребности должны быть удовлетворены в том числе.
0: Я тут недавно столкнулась с работой художницы, которая меня возмутили до глубины души, которая написала, что вот есть вещи, которые, например, ничего не стоят. То есть посыл был очень добрый у этой серии картинок. А там, на самом деле, были такие высказывания. Ничего не стоит взять собаку с улицы». Я такая думаю, ничего себе, ничего не стоит. Потом вот высказывание, которое меня просто... Я думала, что я кулаком по столу стукну. «Ничего не стоит разобраться с проблемами в голове». И тут, я считаю, весь бюджет, потраченный в этом году у меня, на а-га, психоаналитика, а-га, а-га. На, на всевозможные курсы, на книги. И я такая... Абсолютно ничего не стоит. В деньгах просто неизмеримо. И то, что у меня отдельная графа бюджета в месяц уходит просто на то, чтобы делать себя более экологично-ментальным да,
1: человеком. Да-да-да-да-да.
0: Ничего не стоит. И собака тем более, за которой нужно будет еще n количество лет покупать ей все. И покупать,
1: заботиться, беспокоиться, заболела, ну как. То есть вложение mm-hmm. в себя ничего не стоит, фактически, говорит эта художница. Инвестиции в себя не стоят ничего. Я mm-hmm. очень люблю парадоксы, но это не это, до такой же это как-то мне непостижимо. А в кого еще вкладываться-то?
0: Вот, да, и потому что работы были очень популярны, и все такие да, спасибо, тоже ничего не стоит. Я такая: спасибо, очень больших денег и, да, стоит.
1: Благодарность Особенно... стоит. Ох, как.
0: Да, вот и... уж точно. Тоже институт гештальта У меня сегодня просто ода институту гештальта Я по нему соскучилась Спасибо. Я соскучилась по вам Поэтому с кем как не с вами Мне об этом разговаривать Потому что вы знаете все это наизусть Научила меня, что деньги могут прийти откуда ни возьмись То есть почему еще так получилось Что за свою группу я заработала больше всех денег Я просто да. очень вовремя поняла что деньги, они приходят не только за задание, когда вы точно знаете, что вы сейчас заработаете, а деньги могут появиться просто потому, что ты сейчас решил кому-то помочь или потому, что ты взял на себя инициативу или ответственность. Даже когда никто не говорил, ребята, вот сейчас кто-то возьмет ответственность да, и за это да, получит да, да. деньги. Вот, и поэтому я анализировала, почему я заработала больше всех и почему у меня был просто гигантский отрыв, потому да. что я в какой момент начала осознавать, что деньги, они вообще... Они вообще везде. То есть их можно достать откуда угодно. И они всегда появятся. И мой коллега постоянно говорит одну классную фразу, которая мне очень сильно нравится. Он говорит, Аня, в мире не становится меньше денег. Их становится только больше. Проблема в том, что одни люди не понимают их движения и не понимают, где они. То есть у них, например, закончились деньги, они обанкротились, их бизнес там провалился, коронавирус, еще что-то. И они такие... «Ну все, денег нет, в мире все плохо». Да. И мой коллега говорит, «Нет, деньги просто вот есть как речка». Да. И они куда-то утекли. Нужно просто понять, куда, где они сейчас вообще находятся, откуда их можно взять. Слушай, и
1: мне этот подход очень близок. Да, и как раз снова, ты говоришь, зацикливается. Да, снова про Курта Левина. У-у-у. «Если я переживаю мир, как мир пустой с деньгами, я в нем реально буду жить». И я денег очевидных не увижу. Вспомни, сколько на группе очевидные деньги. Просто люди ну, даже даже не видели их. Знаешь, у меня есть такая история имени моего покойного Пса Робина. Пес, кокер, спаниель, он очень любил что-нибудь таскать в зубах тяжелое. И когда клиент приходил и говорил... Ну что-то вот денег что-то мало, я их. Ну можно, конечно, разбираться, где деньги лежат, этим можно заниматься. Но иногда самые необычные mm-hmm. вещи как-то, ну вот вызывает инсайт. И я использовал Робина. Он так mm-hmm. э, заходил в комнату, выходил, я держал пятирублевую э, монетку. Он обожал mm-hmm. монетки в зубах держать.
2: Пятирублевки. Мы говорим с клиентом.
1: Р- Робин подходит, видит монетку, подходит, осторожненько берет и уходит. Потом он уже был натренирован, он уже знал, что надо снова вернуться, потому что в следующий раз у меня из кармана я достану что-нибудь вкусненькое. Он ко мне подходит, открывает рот, монета выпадает со звоном на пол. Робин получает. Вот откуда деньги берутся из пасти пса выпадают порой.
0: Вот Миша, вот это мог быть только твой пес. То есть я иногда у меня есть теория, что нам иногда животные даны вот, только вот только наши и вот. Никто другой, кроме тебя, эту историю мне не рассказать не мог. И я буду верить в это. Вот когда следующего человека не встречу, я буду думать, что это просто ты реинкарнирующий инкарнирующий кого-то. В каком-то смысле, вот. да.
1: Он тоже был грустным.
0: У меня такой завершающий тоже вопрос. Мы уже вот почти час. Деньги такая живая тема. Вот я моргнула, уже час прошел. Ага. Можно ли обойтись без навыков финансовой грамотности, если ты разберешься со своим отношением к деньгам. вот Потому что сейчас тоже такая топовая тема, все-таки я должен быть финансово грамотным, я должен знать, когда мне открывать свой там типа счет пенсионный, а когда мне вкладывать сюда, а как разбираться в акциях. Но мне кажется, что эти знания, они как бы будут пустыми, пока ты не разберешься, как ты вообще, что у тебя вообще с деньгами? Что это для тебя такое? Как ты к ним относишься? Как они к тебе приходят? Как они от тебя уходят? Так вот, вопрос. Это ли система, где есть там сначала типа яйцо или курица? Или же это, ну, прям взаимосвязанные вещи? То есть финансовая грамотность очень нужна, но прежде чем вообще и заниматься, разберись с собой.
1: А, знаешь, я хорошо выкрутился. То, mm-hmm. что относится к финансовой грамотности, занимается специальный человек у mm-hmm. меня в компании. Я вообще не интересуюсь этими вещами. Не моя сильная сторона. Угу. А с другой угу. стороны, ну, наверное, не у всех такие помощники есть. С другой, и угу. которые можно так свободно делегировать, да, надежно. С другой угу. стороны, это примерно как вот такая же параллель, да, как мои клиенты говорят. MBA уже все прошли. То бишь, вот эту техническую угу. часть люди освоили. График Ганта понимает, свод анализ понимает. Угу. Но есть еще психологическая часть. И тогда без uh-huh. одной и без второй все равно получается. То есть получается, что uh-huh. нужны обе. И я думаю, что техническая часть более доступна. Она, она в общем, uh-huh. структурирована. Мы же европейские uh-huh. люди. Мы структурированные вещи хорошо осваиваем. А uh-huh. то, что касается психологии, где все зыбко, противоречиво, парадоксально, то, что называется душой еще, где это душа?
0: Пятков. А это душа uh-huh. денег.
1: Где она? Как я с своей душой, mm-hmm. из душой денег? Тут-то все мутно. Mm-hmm. И для э, mm-hmm. европейского разума это, конечно, тяжко. Как раз ресурсы-то вот там, в психологии.
2: Мне кажется, Просто, что вот главный меня... такой, самый а, да. главный простой, простая техническая штука. Я вообще что-нибудь в этом деле соображаю. У меня вообще-то место в мозгах есть. Если есть, я говорю себе, я беру ответственность, и мне надо научиться. И тогда я становлюсь mm-hmm. грамотным. А если я честно говорю, нет, нет, но есть люди, у которых в мозгах этого места нет, это я о себе, тогда я говорю, я готова платить деньги тому, кто возьмет на себя этот труд. Это моя задача найти человека. Я же сама себя не стригу, и я сама себя не лечу. Ну, финансовый
1: управляющий.
2: Мне нужен управляющий. Я не понимаю, не умею и так далее. Вот как жить от зарплаты до зарплаты и выкручиваться, значит, там на рубль в день, это я умею. Это тут все мы мастера. А вот когда их немножко больше, да, нас этому не учили, нас к этому не готовили, не предполагалось, что мы будем так жить. Ну и, в
1: общем... Ну, если бы у меня была к этому трудность, я с удовольствием бы этим занимался. Ну, это не мое. Зачем я буду заниматься не своей лодкой? Я думаю, что если садиться в свою лодку и грести в своей лодке, то при прочих mm-hmm. равных денег тоже будет больше. В чужой... У меня
0: есть коллега, да, который обожает акции, и когда он открывает вот какой-то, какой-то экран, где есть какие-то графики, он прямо оживляется. Ты посмотри, ты посмотри, вот вообще что что-то происходит. О боже, вот эти выводят свои акции. Я сижу, для меня это... Я даже не знаю, мне кажется, что я в китайском быстрее начну ориентироваться без знаний mm-hmm. без знания китайского просто на интуиции, чем в том, что я вижу. А, и меня это удивляет. Но вот единственная ремарка, которую я хотела, я до того, как у меня были очень сложные отношения с деньгами, в плане того, что мне было тяжело их получать, тяжело их отдавать, mm-hmm. а, и мне не хотелось, в принципе, с ними разбираться. У меня вопрос финансовой грамотности стоял очень агрессивно. То есть нет, я не буду. Вот я не умею, и я не буду. То есть я даже не буду пытаться находить человека, который будет. У меня просто вот все нет. И как только я поняла, что я деньги люблю, так а, очень сильно. Да, да, да. Вот, а, и я правда их очень, я их очень люблю. Вот я поняла, что не страшно, если я не понимаю, ну, как бы в цифрах, то есть в каких-то механиках. Важно найти того, кто сможет рядом это делать. И вместе мы будем любить деньги. Я очень, он еще сильнее. И все у нас будет складываться
1: отлично. И тут еще да. деньги отвечают взаимностью. Вот у них такое угу. качество. Если к ним презрение, они как угу. живые существа уходят. Угу. Если их боятся, угу. я ухожу от них. Они, может быть, даже меня догоняют. Но если я хорошо угу. боюсь, то меня не догнать. А если я их уважаю, признаю, люблю, то как-то получается такой марияж. Uh-huh. Знаешь,
2: вот меня коробит, когда говорят про любовь к деньгам. Я точно не люблю. Я люблю возможности, которые мне предоставляют mm-hmm. вот эти бумажки следствие Они же символ этих людей.
1: возможностей, универсальный символ, символ. Я
2: люблю символ возможностей.
1: Okay, Окей, да можно договориться так. Я люблю символ возможностей. Имя этим этому символу – деньги.
0: деньги. Я, я просто, когда говоришь о том, что я люблю деньги, я подразумеваю, ну, под то, то, что я как бы не просто бумажку люблю а, И я просто это опускаю Потому что я такая, я же разговариваю с людьми Из гештальт института Все прекрасно меня понимают А потом я понимаю, что слушатели, которые, да. возможно, будут, Это будет первый выпуск, который они будут слушать Они такие, ага. я а, заявляю то что я люблю деньги А на самом деле есть под этим Какие-то очень-очень-очень много подоплек То да, хорошо, спасибо Маша что ты меня поправляешь а, И уточняешь, что именно мы любим в этих процессах Да, да, возможности Перспективы У нас прям ровно час прошел, я вас поздравляю. Это был очень интересный для меня диалог, я очень рада была вас слышать и видеть, э, и с вами коммуницировать, поэтому будем завершаться. Это был подкаст «Герсталь». Для всех меня зовут Аня Ягода, я ведущая и модератор этого подкаста. Со мной сегодня был Миша Исупов.
1: До свидания вам и взаимоуважение с вашими деньгами
2: была рада быть с вами и поговорить на эту прекрасную тему, и пусть у вас будет много денег.